0: Mal bitte jemand dem Kind den Kopf waschen.
1: Hell yeah! hell no! Hallo und danke fürs Einschalten zur neuen Folge von Hell Yeah, Hell No. Mit dabei sind wieder Aurelia. Hi. Rena, Hi. Und ich, die Steffi. Hi. Genau, Heute in der Folge geht es um etwas, was unserer Ansicht nach sehr häufig wenig besprochen wird, um das mal so zu formulieren, und zwar Familien, die im Hintergrund von Heldinnen und Helden stehen, sei es auch wieder hier in Filmbuch, Comic oder Serie, ganz egal. Und da gibt es gute und schlechte Beispiele, wie immer eigentlich. <lacht> und wir haben uns wieder natürlich auch für diese Folge was rausgesucht. Ja, wer mag denn einmal da anfangen?
2: Ja, ich äh, werfe mich einmal vor den fahrenden Zug. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich ein bisschen gehadert mit der Auswahl, muss ich gestehen, weil wir haben, es gibt ja natürlich einmal so Geschichten, in denen die Familie klassischerweise Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist, was jetzt hier wahrscheinlich eher nicht so exemplarisch ist, weil das große Problem ist es ja meiner Meinung nach eher die Fantastik, also vor allen Dingen die Fantasy und die Science Fiction. Wir hatten ja schon mal in einer Folge über das wunderbare Trope Conveniently an Orphan gesprochen, nämlich dass Helden und Heldinnen sehr gerne aus Gründen einfach Waisen sind, damit, keine Ahnung, die Eltern sie nicht aufhalten können. Man weiß es nicht so genau. Einfach, weil es praktischer ist. Und da ich natürlich eher diese beiden Genres bevorzuge, hat es mich einiges an Recherche gekostet, einen Roman zu finden, bei dem ich sagen würde, da ist das Thema Familie oder auch größerer erweiterter Familienkreis trotz allem irgendwie in die Handlung eingeflossen, obwohl es eben diese fantastischen Elemente hat und es nicht primär um die Familie geht. Und zwar rede ich hier im Speziellen von dem ersten Band der Trilogie Red Rising von Pierce Brown. Das ist eine ja, Science-Fiction-Jugendbuchreihe, die schon ja zwei, drei Jahre alt ist, aber jetzt noch nicht so, also noch nicht schlecht gealtert ist. Die kam so ein bisschen raus in dem ganzen Zuge mit Hunger Games und so weiter und bedient eigentlich so ein bisschen diese typischen Sci-Fi Sci Dystopie-Elemente, die man aus anderen Jugendbüchern so schön kennt. Das Ganze spielt auf dem Mars in der Zukunft. Ich glaube, es wird irgendwann mal gesagt, es ist das Jahr 4000 irgendwas, aber am Ende ist es eigentlich total schnurz. Und wir folgen der Geschichte von Darrow, der ein sogenannter Roter ist, weil diese Gesellschaft, in der das Ganze spielt, in Klassen eingeteilt ist, die nach Farben sortiert sind. Die goldenen sind dann in dem Fall sozusagen die höchsten, die höchste Kaste, die man in diesem System erreichen kann und die Roten sind die niedrigsten. Und damit man das Ganze schön perfide macht, wissen die Roten gar nicht, dass sie versklavt sind, sondern die sind quasi Bergarbeiter in den Tiefen des Mars und denken am Anfang der Geschichte alle noch, dass sie dazu ausersehen sind, als Weltraumpioniere den Mars zu terraformen, damit die anderen Menschen und anderen Farben den Mars besiedeln können und wissen eigentlich noch gar nicht, dass die anderen schon längst da sind <lacht> und sie einfach weiter ausgebeutet und versklavt werden. Und über diverse Umstände kommt Darrow dann halt dazu, dass er von einer so eine Art Rebellengruppe rekrutiert wird und die ihn in einen Goldenen verwandeln, weil er sozusagen die Regierung unterwandern soll, um dann die ganzen Sklaven und so zu befreien. Also typisch Jugendbuch eigentlich. Was ich aber an dem Buch ganz spannend oder schön finde, ist, dass A, am Anfang des ersten Bandes sich sehr viel Zeit genommen wird, diese Gesellschaft der Roten als Konstrukt überhaupt so zu etablieren, wie die leben, wo die leben, dass es verschiedene Clans gibt, die bestimmte Eigenheiten haben, wer mit wem zusammenhängt, wer mit wem auch verwandt ist. Zum Beispiel jetzt im Vergleich zu Hunger Games, wo man gefühlt ja nur Katniss Mutter und Schwester kennt, gibt es hier auch einen Onkel, eine Tante, es gibt mehrere Geschwister, die irgendwie auch verheiratet sind und Kinder haben und solche Geschichten, die auch am Anfang, ja, ich will nicht sagen super präsent sind, aber sie sind irgendwie da und bevölkern diese Szenerie. Das ist ja schon mal kommt gefühlt selten vor... <lacht> Und vor allen Dingen werden sie trotzdem später oder bleiben sie Teil der Hauptfigur Darrow, wenn er halt von dort weggeht. Es gibt innerhalb des gesamten Buches, wenn er dann sozusagen auf diese Mission geschickt wird, die goldenen zu unterwandern, gibt es immer ganz viele Erlebnisse, wo er denkt, so, ah, es erinnerte ihn an den Tag, als sein Onkel ihm das und das beigebracht hat. Oder es erinnerte ihn an seinen Bruder oder an seine Schwester oder er muss an seine Mutter denken. Also dass diese dieses wieder sich Rückbesinnen auf warum begebe ich mich auf dieses Himmelfahrtskommando? Nämlich um meine Familie und meine Verwandten zu befreien, wird da ganz gut durchgetragen, ohne dass es einem auf die Nerven geht, so durchweg. Deswegen finde ich das, was das angeht, ein sehr gutes Beispiel, weil ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, sehr oft in Büchern, gerade in Fantasy und Science Fiction, die Helden sich auf die Socken machen. Und dann Geschwister und Co. einfach irgendwie in der Versenkung verschwinden und man auch sich nie wieder fragt als Held. Du, meine Schwester, was ist denn mit der eigentlich passiert? Also, Ich finde, das haben sie hier ganz gut gelöst. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob einer von euch beiden jemals überhaupt was davon gehört hat, weil es halt dann doch ein bisschen nischig ist als Jugendbuch. Aber ich finde gerade, was den Aspekt angeht, das sehr gut gemacht.
1: Also vom Grundprinzip habe ich schon mal was gehört. Obere Kaste, mittlere Kaste, untere Kaste, ein Held aus der unteren Kaste,
2: das habe ich schon mal gehört, ja. Ja, ich sag ja, dass vom 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 Aufbau der Welt, die da passiert, ist das total 0815 YA, wenn es danach geht. Ne, Das lässt sich halt ganz gut weglesen. Man hat so ein bisschen Space Opera reingefeuert auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein bisschen zu viel griechische und römische Mythologie was das Ganze noch ein bisschen merkwürdiger macht, aber trotz allem fand ich diesen Aspekt einzigartig, zumindest unter den Jugendbüchern, die ich in letzter Zeit gelesen habe und auch unter vielen Fantasy-Romanen. Weil wirklich, ohne Witz, ich hatte so viele Dinge in der Hand. Der, der Name des Windes ist ja so auch ein relativ bekanntes Teil. Von Star Wars müssen wir gar nicht reden, vom Herr der Ringe müssen wir auch nicht reden und von ganz vielen anderen Sachen auch, in denen einfach es keine Familie gibt. Das ist echt faszinierend. Also, ich weiß nicht, wie das bei eurer Recherche war, aber
0: in meinem Film- und Bücherregal sind Familien sehr rar gesät. Also, ich kenne Red Rising zumindest vom Namen her. Ich weiß gar nicht irgendwie. Wahrscheinlich habe ich schon, das schon 10.000 Mal empfohlen bekommen und es bisher nicht gelesen. Aber ich, was ich jetzt tatsächlich ganz interessant finde, weil eben bin ja auch so ein Fantastik-Fan und das ist halt eben wirklich so der Klassiker. Familie sind ein Auslöser für die Story, aber kein Element der Story. Das ist so finde ich immer so ein zentrales Problem oft. Und mein wenn du es jetzt gerade mal Du hast selber schon die Hunger Games erwähnt. Wenn du jetzt mal das, was du gerade da beschreibst, mit dem aus Hunger Games vergleichst, mein, da ist es ja im Grunde so, diese Motivation, ihre Schwester zu retten, das ist der Auslöser für die gesamte Story der gesamten drei Bände. Mhm. Aber jenseits dessen ist da jetzt nicht so viel dran. Deswegen finde ich das ganz interessant, dass da eben auch offenbar so diese, ja, weil wir meinen, deine Familie gibt dir ja auch im Guten wie im Schlechten einen Teil deiner Identität, dass das offenbar weitergetragen wird. Mhm. Vor allen Dingen
2: ist es eins der wenigen Beispiele, die mir so in den Sinn kam, wo es auch mal so sowas wie eine, Ent also eine Verwandtschaft gibt. Mhm. Ne? Also es gibt ja so viele Geschichten, in denen es halt klar irgendwie vielleicht noch irgendwie Bruder, Schwester gibt, Mutter, Vater, mindestens einer von beiden ist tot es gibt keine Großeltern, es gibt keine Tanten und Onkels, es gibt keine Cousinen, es gibt nichts. Ja? <lacht> Als ob so auch die Eltern irgendwie aus so einem Vakuum gekommen sind oder die sind auch alle irgendwie gefühlt schon conveniently Orphan aus Gründen, damit man nicht zu viele Leute irgendwie am Start hat, die man bespielen muss. Also ich meine, in Red Rising ist es auch so, dass der Vater auch von diesem Regime unterdrückt und getötet wurde und auch das irgendwie Teil der Handlung ist. Also ich sage ja, das bedient sehr viele YA-Klischees, die so vor vier, fünf Jahren sehr populär waren, trotz allem. Sind Aber immer
0: noch populär. <lacht>
2: Werden es wahrscheinlich auch bleiben. Aber ähm, was du schon sagtest, ich finde das mit dem ja so Identitätsstiften ganz interessant. Weil ich weiß gar nicht, ob wir den Exkurs zum Literaturcamp Hamburg machen möchten, Steffi und ich, aber wir haben dort ja eine Session besucht, die diesen schönen Titel hatte. Es braucht ein Dorf, um einen Charakter zu erziehen. Was von dem Spruch her kommt, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und dieses Dorf, was ja für mich irgendwie auch eine gesellschaftliches Bett ist, aus dem jemand kommt, ist echt oft nicht da. Mhm. Also weil Oft leben die Leute ja auch in der Einöde, also so weit entfernt von irgendwelchen Nachbarn oder so.
0: <lacht> ja, oder sie leben halt, es ist oder was, was ich immer so unlogisch finde, weil man, es gibt, ne, das andere Klischee ist ja, jemand kommt irgendwie aus einem Kaff und will da ganz dringend weg und hat da eben die Sehnsucht nach Abenteuer. Aber du kriegst nie abgebildet, wer denn jetzt diese Leute aus dem Kaff sind. Weil mein, gerade wenn du vom Dorf kommst, dann hast du da eine. Also wenn du nicht komplett eigenbrötlerisch bist, hast du da eine Menge Bindungen. Und auch das formt, dich. ich finde es dann immer äh, sehr faszinierend, wie so etwas komplett verschwindet. So im Grunde der klassische Anakin Skywalker, nee, Luke Skywalker, jetzt verwechsel ich sie schon, äh, der da in seinem <lacht> Kaff, äh, ganz schlimm, der da in seinem Kaff da auf seine, in seiner Wüste da rumhockt und, du, äh, und dann in dem Moment, in dem da Tante und Onkel tot sind, absolut keine Bindungen mehr hat, wo ich mir so immer so denke, warum? Hm. Es ergibt so keinen Sinn. <lacht> ja,
2: das stimmt. Also ich könnte jetzt noch ein bisschen rumnörden und erzählen, dass es geschnittene Szenen gibt, in denen man auch seine Freunde mal trifft, die er als Jugendlicher hat. Aber auch die sind ja spätestens, <lacht> nachdem er Obi-Wan Kenobi trifft, auch vollkommen irrelevant. Also da ist ja auch nicht der Gedanke so, ich könnte ja mal zurückgehen und nachschauen, wie es denen so geht oder so. Warum auch?
1: Du, Pff. Die Frage ist, es halt auch irgendwo aber auch ein Stückchen weit, wie weit das noch den Plot irgendwie beeinflusst. Ja, wenn man, wenn man wieder klar. zurückgeht und äh,
2: Kontakte aufwärmt, äh, sage ich jetzt mal, die man vor Jahren hatte. Nee, das auf jeden Fall, ne? Also ich sag mal so, wenn du jemand eine Figur hast, die jetzt auch keinerlei soziale Bindungen hat, die kannst du natürlich auch ganz gut, naja, in den Abgrund stürzen, ne? Also sozusagen in so mhm. Situationen bringen, dass, wenn sie dann halt nicht mehr zurückkämen, dass es so besonders tragisch wäre. Oder die auch vielleicht dann deswegen bereiter sind, größeres Risiko einzugehen und zu sagen so nach Motto Hey da wartet eh keiner mehr auf mich, ich mach diese super Waffe, was auch immer, Regime stürzen, was auch immer die Aufgabe des Tages ist, mhm. gar kein Problem, weil ich glaube, was ich mich immer frage ist, wenn es nämlich eine ja eine, eine auch von Dingen eine positiv besetzte soziale Bindung gäbe zu Familie, zu Nachbarn, zu Kindern in der, in der im Dorf in der Stadt, wo man aufgewachsen ist, würde man nicht zurückkehren wollen. Würde es nicht auch Momente geben, in denen Figuren sich sagen: Ach du hier so jetzt so irgendwo in der nassen Zelle rumhocken und mich irgendwie aufopfern für andere Menschen, weiß ich nicht. Ich glaube, ich möchte wieder zurück in mein warmes Bett.
0: Das kommt ja eher selten vor. Wobei das eben ja auch tatsächlich sehr sehr gut funktionieren kann. Man denkt nur an Herr der Ringe. Das ist sehr sehr groß äh, ausgespielt, wie die sich nach die Hobbits, also vor allem Frodo und Sam sich dann halt nach ihrer Heimat zurücksehen und nach den Leuten da. Mhm. Und das kannst du auch, also das kannst du auch mit so einer Weltrettungsmission super ausspielen. Es ist nur halt aufwendiger. Mhm. Und du musst dir halt die Zeit nehmen, so etwas zu entwickeln, das geht schon. Wobei ich jetzt da
2: fast sagen würde, ja, bei den Hobbits funktioniert es, aber es gibt ja dann auch Figuren wie Legolas oder Aragorn, die halt so ja, ja. gar keine Bindung zu irgendwem haben und auch die sind ja irgendwo hergekommen.
0: Also ja, dafür slidet dann halt äh, Legolas in den Filmen einmal da auf seinem Schild die Treppe runter und sieht cool ja. aus. Ist wahrscheinlich auch immer
2: die Frage, wo man halt den Fokus hinlegen will und wer halt jetzt wirklich die wichtigsten Figuren sind. Man kann jetzt leider nicht von Klar. jedem die
0: Backstory irgendwie äh, beleuchten. aber. Nee, aber eben, du kannst halt auch tatsächlich jemanden so aus seinem Kaff kommen lassen und dieses Kaff vermissen lassen und trotzdem die große Weltrettung abziehen lassen. Das geht schon. Ich glaube, das ist halt auch immer so eine Frage von wie viel emotionale Komplexität bilde ich ab. Weil mein, ich tippe auch mal stark drauf, dass es sehr viel einfacher ist, solche Erinnerungen auch Und solch, so eine Sehnsucht im Text zu entwickeln als zum Beispiel in einem Film, weil du halt im Text sehr viel einfacher einfließen lassen kannst, dass eine Figur sich daran erinnert, also sie sieht irgendetwas und dann dabei muss sie an eben ihren Onkel, ihren Cousin, ihren besten Freund aus Kindertagen, denken, die sie alle schon länger nicht mehr gesehen hat, weil sie jetzt ja gerade auf Weltrettungsmission ist. Mhm. Aber die dann halt trotzdem im Text präsent sind und das geht halt im Film, wenn du nicht direkt die Gedanken der Figur abgebildet bekommst, ist das glaube ich du sehr schwierig halt
1: treten lassen zum Beispiel, ne?
0: Ja, aber du mein nicht jede Figur äh, spricht immer jeden Gedanken, den sie hat, sofort aus. Es sagt nur, Nein, das es, ist also klar, das ist aber wenn man halt noch das eine Punktuelle
1: zeigen will, es hat ja keiner gesagt, dass alles hm. gezeigt werden soll. Es ging ja jetzt um diese eine Rückblende. Nee, nee, schon klar. Dann kann man das auch über Dialog machen. Man muss nicht immer die Gedanken zeigen.
0: Ich sag nur, bei den Gedanken, also bei, bei den Gedanken im Text geht es, ist, ist die Schwelle sehr viel niedriger. So.
2: Ja, die, ähm, Gedanken einzubauen, das ist ja das eine Ding, diese Figuren wieder auftauchen zu lassen, das wäre ja dann eher die Königsdisziplin. ne? Also ich sag jetzt mal, reden wir mal von Geschwistern oder so. Dass wenn dann der Held oder die Heldin unterwegs ist auf ihrer Mission, dass die vielleicht auch mal wieder auftauchen könnten, weil oft ist es ja auch so, vielleicht ist das so ein Ding nur in der im YA, aber ich habe das Gefühl, das ist öfters so, dass du meinetwegen eine Familie hast, die, der Held, die Heldin macht sich auf den Weg und die Familie macht nichts. Also die bleibt halt in ihrem Dorf, <lacht> Weiß vielleicht auch von der Mission, aber, oder weiß zumindest irgendwie, keine Ahnung, mein Gott, der Sohn, die Tochter ist weg und hält die Füße still. <lacht> also, das, ne, also da wird so die Handlungsfähigkeit der Familie auch eher eingeschränkt. Aber es ist natürlich schwierig, das einzubauen. Die Leute müssen ja auch plottechnisch irgendeinen Sinn haben, aber das fällt mir immer wieder auf. Wahrscheinlich werden sie deswegen auch alle weggeräumt, so nach dem Motto, alle tot, kann auch keiner was machen. <lacht>
1: Das fände ich mal echt mal interessant. Ein Held, der erstmal Stubenarrest kriegt, weil er die bescheuerte Idee hat, auf einmal in drei Tagen kämpfen lernen und die Welt retten zu wollen. <lacht> Stelle ich mir sehr lustig vor. Es wäre eine sehr unspannende Geschichte wahrscheinlich. Aber, ja, keine Ahnung. Es ist halt manchmal schon, ähm, nicht manchmal halt häufiger sehr unrealistisch, wenn Eltern eingebaut sind beispielsweise. Egal ob jetzt alleinerziehend oder nicht. Wie viel da irgendwie einfach okay ist. Ne, und äh, hm. sie da nichts tun. Also ich, ich weiß ganz genau, wie oft mein Vater gesagt hat, so nach dem Thema, ähm, wenn ich mit Freunden unterwegs war, ja, und, und passt bloß auf und so weiter. Und wenn da einer von denen Quatsch macht, du musst nicht jeden Quatsch mitmachen und so. Und wenn da einer Mist baut, hm. dann bin ich so schnell da, ihr hm. könnt nicht gucken, so schnell bin ich da. Ne? Und so einfach, um zu helfen und zu beschützen. Ne? Und ja. das macht ja. ja auch irgendwie was mit einem. Und ähm, das wird häufig halt auch... Ja. Dann eben in dem Zuge, ja, was du sagtest, dass die nicht ähm, mit einbezogen. Also es gibt aber auch gute Beispiele.
2: Ja, das, 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 das stimmt allerdings. Aber ich habe es einfach schon zu oft erlebt, dass auch im Zweifelsfall Figuren mit ihrer Familie im selben Haus sind und äh, über Seiten die Geschwister vergessen sind. Also die, das wird etabliert. Mhm. Es gibt Geschwister, aber die tauchen nie wieder auf. Das ist so warum gibt es die dann überhaupt? <lacht> aber ich weiß, was du meinst, es gibt durchaus auch sehr gute Beispiele, aber äh, ich bin, bin auch sicher wir Ach so, kommen Also ja, dazu. ich hätte jetzt tatsächlich ein bisschen davon erzählt
1: von meinem Beispiel, weil das ist so, nämlich genau ja, das. So. <lacht> das wäre tatsächlich von Guillermo del Toro die Verfilmung bzw. die Animationsserie Trolljäger von Dreamworks auch gibt es auf Netflix und da geht es halt um einen Jungen, der von einem Amulett auserwählt wird, ja, in der Trollwelt unterhalb seiner Stadt böse Trolle zu jagen, die versuchen eben die Trollwelt zu beherrschen und auch die Menschenwelt anzugreifen und ebenfalls zu beherrschen. Und anfangs wehrt er sich dagegen, dann findet er es aber doch ziemlich cool. Sofort von Anfang an wird sein bester Freund Tobi mit eingeweiht. Was ich auch sehr ungewöhnlich finde, weil Freunde, beste Freunde und Freundinnen sind auch nochmal so ein Ding, wo sie gerne dann auf einmal nicht mehr existent sind, obwohl sie am Anfang angesprochen worden sind und auch zeigt worden sind Interaktion mit dem Protagonisten oder der Protagonistin. Und er lebt halt mit seiner Mutter, der Vater ist nicht mehr da sind halt wohl getrennt oder so und spielt auch gar keine Rolle mehr. Er ist die ganze Zeit für seine schwer arbeitende Mutter da, die arbeitet ähm, immer als, ähm, die arbeitet als Ärztin im Krankenhaus, macht uewig lange Schichten und er kocht immer für sie, er macht den Haushalt für sie, er versucht wirklich in der Schule gut zu sein. Das sind übrigens auch schon alles Dinge, die sehr ungewöhnlich sind für einen Helden, weil eigentlich ist das ja schon fast so unrebellisch irgendwie. Und ähm, Ja, aber sein rebellischer Akt ist dann eben, und das macht es dann wieder spannend, dass er versucht und das auch sagt, ja klar, könnte ich es meiner Mama sagen, ich erzähle sonst alles, aber genau das mit diesem Trolljäger-Dasein, wo ich jetzt auch noch quasi nachts parallel versuchen muss, da Trolle zu jagen, die böse sind, möchte ich ihr nicht sagen, weil ich weiß, sie würde sich so viel Sorgen machen, sie würde es mir entweder verbieten oder einfach selber nicht mehr zurechtkommen vor Sorge. Ich, ich habe ich Angst vor. So, und das möchte ich einfach nicht. Und gar nicht so einfach, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, Troller hast, die gefühlt drei Meter groß sind und die dann irgendwie in deinem Keller rumrocken, dass die Mutter das nicht rauskriegt. Und irgendwann <lacht> kommt es aber doch raus. Und dann, wird genau, dann passiert genau das, weswegen, glaube ich, viele Autoren und Autorinnen eher sagen, dann lasse ich das raus, weil es den Trolljäger verwundbar macht, eine so starke Verbindung zu seiner Mutter zu haben. Einer seiner Gegner macht sich diese Verbindung nämlich zunutze, bändelt mit ihr an und belegt sie mit einem Fluch, an dem sie am Ende auch fast stirbt. So Und das alles, um den Trolljäger eben von dem zu bekommen, was die Bösen wollen halt. In dem Fall wollen sie ihm die ganze Zeit sein Amulett klauen. So Und das ist natürlich ein schwieriger Punkt und sie verliert bei der Aufhebung des Fluches ihr Gedächtnis, sie vergisst, dass sie wusste von den Trollen, dass ihr so ein Trolljäger ist und alles und sie bittet ihn eindringlich und das fand ich so auch sehr, sehr besonderen Moment, ihr später wieder davon zu erzählen, dass es die gibt und er entscheidet sich mhm. wieder dagegen und erzählt es ihr nicht. Am Ende kommt es doch wieder raus und dann wird es richtig abgefahren. Die Eltern seiner beiden besten Freunde, die auch Bescheid wissen und sogar mitkämpfen, erfahren auch davon und reagieren total unterschiedlich. Ne, also da ist die eine Großmutter, wo einer wohnt, ähm, und die ist so, ach, das ist ja irgendwie toll, was äh, was mein kleiner Enkel da macht. Die andere Stadträtin, die Mutter von einer anderen Freundin ist Stadträtin und sagt, ich rufe jetzt die Polizei, das lassen wir uns nicht bieten. Die müssen doch was tun. Naja, die Polizei kann bei solchen Trollen nicht viel machen. Wirklich nicht. Weil das sind mystische Wesen mit sehr viel Kraft. Und nee. Also das haben sie komplett rausgeholt in all seinen Schwächen, diese Familienbindung. Und haben sie in einer Art und Weise so breit ausgepackt, wie ich es selten irgendwo gesehen habe. Und es hat so gut funktioniert. Ja, es ist mehr Arbeit. Aber ich finde, sie kann sich verdammte Hacke auch richtig lohnen.
2: Ich finde es ja schon alleine erstaunlich, dass in dieser Serie der beste Freund sofort mit eingeweiht wird. Und dass es auch so weitere Kreise zieht. Oder auch die Art und Weise, wie, wie heißt er denn nochmal, der Protagonist? Ich habe ja leider nur die ersten zwei Folgen bisher gesehen. Aber dass er halt auch versucht, seine Mutter zu beschützen, indem er es ihr nicht sagt. Der Klassiker ist ja eher dieses so, nein, ich wende mich von dir ab, damit der Feind keine Macht über dich hat. Bla, bla. Ja, genau. <lacht> Drama. <lacht> um, Drama. Äh, Jim übrigens,
1: habe ich selber gerade nicht gesagt.
2: Jim, Jim, ja. Ich finde, das ist eine sehr interessante Wechselwirkung zwischen Mutter und Kind vor allen Dingen auch. Es ist halt irgendwie nicht dieses, die Mutter muss die ganze Zeit das Kind beschützen und ist auch nicht, das Kind wendet sich ab und äh, spricht nie wieder ein Wort mit ihr, damit sie nicht in Gefahr gerät, sondern es ist irgendwie... Ja, eine schöne tiefe Bindung da, die irgendwie ja auch Sinn macht, weil sie so eng zusammenleben, auch vor der jeder sache ja, genau. Es wird
1: dann fortgeführt und nicht, dann auf einmal ist es weg und dann ist es egal, nachdem die Einleitung da war, nur um den Protagonisten als total sensiblen, netten, höflichen, kompetenten Kerl darzustellen. Manche machen ja auch gerne das, die nutzen das quasi als, naja gut, es gibt das Plot-Device, nennen wir es mal Character-Device, um jemanden <lacht> so darzustellen. Das passiert, finde ich, relativ häufig mit Familie, dass aufgrund der kurzen Kommunikation am Anfang Charakterzüge des Helden oder der Heldin dargestellt werden und dann verschwinden die anderen. Aber wieder, wenn klar ist, wie die Person tickt, um die sich das Buch, der Film, die Serie dreht da halt nicht, das wirkt wesentlich authentischer und erfrischender als das, was immer die letzten Jahre so häufig gemacht worden ist und immer noch gemacht wird mit. Tja, hat halt niemanden. Wie praktisch.
0: Ja, das, äh, das absurdeste Gegenbeispiel, so das ja das ist so ein bisschen das, was da offenbar ein Trolljäger ist, ja auch so ein bisschen spiegelt. Ne, spiegeln würde wäre ja dann die wenn die Mortal Instruments Bücher davon Cassandra, Claire mit, wo es dann auch der ja tatsächlich, wo es oder wo es so literally so eine ähnliche Situ Ausgangssituation ist, mit eben, äh, wie heißt sie, Clary, die da mit ihrer Mutter alleine lebt. Und dann wird die Mutter random in ein Koma versetzt. Und das Kind steht halt wirklich alleine da und improvisiert sich da so durch die Gegend. Und wo das eben, also wo ich auch immer von Anfang an mir gedacht habe, warum musste, dass da dieser selten blöde Move sein, die wirklich in ein Koma zu versetzen und einfach also das ist so, so diesen Quasi-Tot ähm, <lacht> für den Plot da auszuführen, anstatt das einfach vernünftig zu Vor allem entwickeln. Vor allen Dingen, es war so mhm.
1: faul. Weißt du, sie will die ganze Zeit ihre Tochter beschützen, aber kaum taucht einer von der anderen Seite auf, zack, Koma. Ach, verdammt. Wo ich mir ja, so denke, so hä, so du warst ja. doch auch Kämpferin oder wie sich das da, ich weiß gar nicht mehr, ich habe
0: also in der ganzen Buchreihe ist auch was Familienbeziehungen angeht, da ist sehr der Wurm ja. drin, sagen wir es mal so. Das klingt auch ein bisschen nach diesem typischen, wir mussten dann irgendwie die Mutter wegräumen,
2: damit es irgendwie diesen, ähm, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen nennt, aber im Englischen spricht man ja immer von diesem Inciting
0: Incident, ne? Mhm. Also, dass irgendwas die Handlung so lostritt. Ja, da war es halt so, einmal war die Mutter der Auslöser für die Handlung und zum anderen war es dann auch noch so, die Mutter hätte aufdecken können, dass diese angeblich incestuöse Beziehung, die sie dann eingeht, keine incestuöse Beziehung ist, sondern nur eine Lüge, Gedöns. Stranges Zeug. <lacht> ich wollte gerade sagen, das klingt wirklich merkwürdig. Ja, nee, sie glaubt eine Weile, sie hätte sich in ihren Bruder verliebt und dann kommt raus, dass der Typ gar nicht ihr Bruder ist und das hätte halt die Mutter sofort aufdecken können, wenn sie ich da gewesen wäre. Ich schon, Rina wäre. hat das total verdrängt. Wir haben wir haben die Serie ja, in Binge <lacht>
2: Ja, ja, das, ja, ja, wir haben aber auch sehr viele Löcher drin gehabt, aber ich, jetzt, wo sie das gerade mit dem Inzest und so sagt, fällt es mir auch wieder ein, aber das ist so, wir haben das geguckt ja. und dann hat mein Gehirn beschlossen für Shadowhunt, das ist kein RAM mehr frei auf der Datenfestplatte, das muss weg. Mein Hirn hat so. dich sehr geschützt, glaub mir. Das hat, hat ja, alles wir, mussten, wir sind vor
1: Lachen immer auf die Vorspultaste gekommen. Das war dann immer so, ah, ich glaube, wir haben nichts verpasst ne? und wenn wir jetzt zwei Personen vorspringen, <lacht> haben wir dann das Gefühl, wir haben was verpasst. Nein, lachen wir weniger als vor
0: Oh ja, nein, okay. Ich habe ja sogar die Bücher gelesen und diesen oh ja. seltsamen Film auch noch gesehen und die Serie eine Weile geguckt. Aber es ist alles, es wird nicht besser. Aber ich finde, jetzt, wo wir das mit
2: der Mutter da angesprochen haben, das ist aber auch immer wieder faszinierend. Wenn man schon beschließt, das gibt es ja auch zu sagen, okay, es geht eigentlich um die Tochter oder den Sohn, die irgendwie magische Fähigkeiten oder irgendeine andere Art von Paralleluniversum, was weiß ich nicht, was entdecken oder ein Abenteuer anfangen. Und die Eltern sind aber auch involviert in Form von, sie haben auch eigentlich mehr Fähigkeiten und so weiter und so fort, ja. Dieses, so also langsam nervt es mich wirklich, dieser Plot-Device zu sagen, die Eltern verschweigen das. Und verstellen sich dann, bis die Kinder 18 sind oder so. Und dann kommt es auf einmal auf mysteriöse Weise raus, oh, das große Familiengeheimnis. Das ist so, Gott, diese ganze Geschichte hätte so viel anders laufen können, wenn einfach alle mal miteinander ja. geredet hätten.
0: Schon in genau. den ersten fünf Minuten. Es ist vor allem, was mich doch immer so nervt, es ist, wenn du dann dir, dir den Plot wirklich anguckst, es ist es ganz oft so unsagbar dumm. Weil damit äh, die Eltern extrem offensichtlich das Wohl ihrer Kinder ähm, riskieren. Und zwar auf eine, mit einem sehr viel größeren Risiko, als wenn sie es ihnen einfach sagen würden. Und das ja. ergibt dann immer keinen Sinn, diese Eltern, die dann oft, also als mega beschützend und liebevoll und was weiß ich dargestellt werden, die dann halt aber diese sehr offensichtlichen Fragen von Risiko und von was, wie kann ich jetzt mein Kind besser schützen, halt so komplett, und zwar immer, jedes Mal so komplett falsch einschätzen. Das ist einfach kein Sinn. weiß einfach, mehr wie ergibt. es
1: ausgeht. Also, das, das fand ich an Wonder Woman auch so schade, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, an dem Film. Also, so sehr ich ihn auch für diverse Dinge mag, und ja, er hat auch einige andere Schwächen unter anderem, äh, wie war das? Der Schnürres?
2: <lacht> Von A. Der, der, der Schnürres, ja. Aber gut, das sind. Ich dachte jetzt, es, ich dachte jetzt ernsthaft, du sagst, es gibt da so ein paar Schwachstellen. Das <lacht> das ich
1: auch. Ja, das habt ihr jetzt dann
2: getan, ja.
1: Ich hab den schon wieder verdrängt. Niemand braucht es. Ich die. hab den schon wieder verdrängt. Ja. Ähm, nee, und zwar, <lacht> dass die Mutter von Wonder Woman im Prinzip, also, oder beziehungsweise von Diana, ihr ja auch erst nicht sagt, was sie ist, konkret, und was sie so besonders macht. Und man merkt von Anfang an, das passt vorne und hinten nicht, weil, da läuft ein kleines Mädchen durch eine Stadt voller erwachsener Frauen. Es gibt keine Männer, es gibt keine anderen Kinder und sie fragt sich niemals wieso, weshalb, warum. Und die Mutter kommt damit jahrelang weg. Das war halt dann so, ja, ja so ein bisschen, wie gesagt, und man weiß ja, dass es irgendwie nicht funktioniert und so. Und später dann im Verlauf des Films im Wonder Woman übrigens ist die Mutter kein einziges Mal mehr ein Thema, mal davon ab sind Jahrtausende ja tausende zusammen aufgewachsen ähm, oder sie ist ja tausende lang bei ihrer Mutter aufgewachsen, aber dann du dann ist sie ein paar Wochen in der Menschenwelt und gar kein Thema. Ma.
2: ja sie hat no. ja jetzt ja. tief, ne? <lacht> <lacht> so, also mh. wobei ich sagen muss, es gibt durchaus Geschichten, wo ich das auch mag, wenn dieses, ich weiß gar nicht, ob das wirklich der Name dieses Tropes ist, ne, aber diese sozusagen die Family of Choice, also wenn du als eine Heldenfigur hast, die sozusagen ihre Heimat verlässt, vielleicht auch, weil es mit der Familie nicht so gut läuft und sozusagen sich einer neuen Gruppe anschließt oder mit der halt auch so eine Art Ersatzfamilie bildet. So, Das finde ich zum Beispiel manchmal auch eine sehr schöne Art der, der Erzählung. Also da ist ja der Fokus dessen, worum es geht, woanders. Aber auch das passiert ja beim Wunderung.
1: Da hat Aurelia auch ein Beispiel <lacht> zu dabei. Mhm.
0: Also ich wollte gerade sagen, ich liebe diesen diesen Trope von eben ich, also so nach dem Motto, Familie bedeutet nicht immer nur Blutsverwandtschaft. Mhm. Oder sagen wir es mal so, wenn ich finde, das ist, da geht es ja dann auch da ein bisschen darum, wie man Figuren, die Familie ausmachen, de facto, egal ob die jetzt wirklich verwandt sind oder nicht, wie man da eben die Beziehungen zu anderen Figuren irgendwie bedeutungsvoll darstellt. Und das kann manchmal, wenn es... Wenn etwas als Freundschaft beginnt und dann aber so zu so einer Familienbeziehung im der Laufe der Story wächst, finde ich viel bedeutungsvoller werden. Ich meine, es ist auch so ein Grund, ähm, ich mag die Ice Age Filme sehr, sehr gerne, also zumindest die späteren. Das beginnt so ab Ice Age 2 und entwickelt sich dann aber eigentlich erst so richtig mit Ice Age 3, Moment 4 und gibt es inzwischen auch 5? Ich. Aber jedenfalls nach Ice Age 3. Geht
1: das nochmal ganz kurz in Ice
0: Age? Ja, warte, ich will es jetzt gerade äh, rekapitulieren. Der, also die Grundstory ist, oder es beginnt damit, dass ein Mammut eben in der Eiszeit und ein Faultier gemeinsam im ersten Film ein Menschenkind, äh, ein, ein Baby finden und das eben zu den äh, Menschen zurückbringen wollen. Und dafür dann eben so eine Reise über den Berg antreten und von den Säbelzahntigern gejagt werden. Und am Ende... Äh, des Films tun sie sich dann mit einem Säbelzahntiger zusammen, mit Diego. Und so, das ist dann das Kernteam, mit dem dann sich die weiteren Filme entwickeln. Und im, mit dem zweiten Film oder im zweiten Film spielt die ganze Story sehr stark damit oder dreht sich sehr stark darum, auch so um Identität und um die Frage, wo gehöre ich eigentlich dazu? Weil Manny das Mammut, <lacht> Ja, passend. Glaubt, es sei das letzte Mammut auf der Erde und man immer auch meint, es, es würde nirgendwo dazugehören und da so den ganzen Film hindurch so mit diesem Problem der Identität halt kämpft, dann treffen sie zufällig tatsächlich ein anderes Mammut, Ellie, die sich allerdings für ein Opossum hält, <lacht> weil sie von äh, Opossums großgezogen wurde. Und dann auch noch so zwei durchgeknallte Opossumbrüder Crash und Eddie, dann da an der Backe hat. Es dreht sich halt so der Konflikt neben anderen Sachen aber ganz entscheidend, sozusagen also auf emotionaler Ebene ganz entscheidend darum, wer sind die Figuren eigentlich einzeln? Ist äh, Manni jetzt wirklich so das letzte Mammut, das es noch gibt? Und auch wenn Ellie sich jetzt wie ein Opossum fühlt ist sie jetzt eigentlich doch ein Mammut und hat sie auch sozusagen eine Verpflichtung, ihre Artgenossen zu suchen und sowas. Das kämpft da immer so ein bisschen mit so Identitätsfragen eben aufgrund von, auch von Familie. Und das ist, was ich da immer sehr, sehr, sehr schön finde, ist, dass am Schluss sehen diese beiden Mammuts dann tatsächlich eine große Herde anderer Mammuts aber anstatt sich äh, denen anzuschließen, bleiben sie bei ihrer durchgeknallten Truppe eben mit diesen beiden opossumbrüdern brüdern dem Faultier Sid und diesem Säbelzahntiger Diego. Mit dem Argument, und das finde ich immer noch sehr, sehr niedlich, mit dem Argument, sie sind vielleicht keine Artgenossen, aber sie sind eine Herde. Mhm. Und daraus, das ist so dann diese äh, Grundkonstellation, die wird dann auch noch in den späteren Filmen weitergeführt. Aber das ist immer, ich finde das sehr, sehr niedlich, weil wie dann da in, diesem Fi oder in diesen Filmen aus dieser Herdenidee im Grunde eine Art Wahlfamilienidee entsteht. Und die gehören halt alle zusammen. Die sind vielleicht nicht von derselben Art und nicht miteinander verwandt oder so, aber die sind halt im Grunde eine Familie, eine Herde. Mhm. Das finde ich sehr, sehr
2: niedlich. Ja, ich glaube, ich wollte gerade sagen, sie bauen das ja auch immer weiter aus, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, nur noch eins bis drei gesehen. Und beim ersten Teil ist es ja auch schon so, ich glaube, dass Sid rettet Money, Money rettet Sid sowieso die ganze Zeit. Mhm. Also auf jeden Fall irgendwie nach wieder einer brenzligen Situation. Das glaube ich, das Faultier so sagt so, wow, wir sind die krasseste Herde, die ich je gesehen habe. <lacht> ja, Und dieses genau. nach dem Motto so, keiner will uns haben, weil ja, ich glaube, war das nicht so, dass das Faultier auch von zu Hause ver verstoßen wurde, weil es allen anderen auf
0: die Nerven <lacht> ging oder so? Ja, das, das ist sogar noch besser. Die haben ihn einfach zurückgelassen und er hat verschlafen, dass die anderen aufgebrochen sind, um vor der Eiszeit zu fliegen. Also, ja. <lacht> Und <lacht> Sie haben ihn einfach da gelassen. Das ist auch noch lustig. Im vierten Teil taucht diese Familie wieder auf, und lädt dann die noch durchgeknalltere Oma äh, bei denen ab und sagt so, Sit, kümmer du dich um die, äh, die nervt uns. Und dann ist so das nächste nervige Familienmitglied, das da jetzt dann auch noch aufgenommen wird und das dann auch noch ständig gerettet wird, wo das dann noch weiter, äh, weitergeführt oh, wird. Gott. <lacht> ja, jetzt ja, ist es so ein bisschen
1: andersrum, ne? Sonst die Geschichten eher so, ich äh, komme von vielen wenn ich nicht gerade Waisenkind bin und werde zu einem Einzelnen oder zu einer Einzelnen und hier genau andersrum. Ich bin ein Einzelner, eine Einzelne und werde zu vielen, also hin zu einer Familie quasi. Genau andersrum mhm. eigentlich. Das
0: ist auch genau das, was ich da sehr, sehr schön dran finde, weil die eben, die diese Figuren wachsen da zusammen und wachsen da dann eben ganz offensichtlich nicht nur als Freunde zusammen, sondern eben so einem, ja, Wahlfamilienstatus.
2: Ja. Mhm. Das kommt aber auch echt selten vorbei, weil ich finde, was du jetzt auch beschreibst, wenn vor allen Dingen auch dann andere, naja, also sozusagen die Artgenossen der jeweiligen Figuren ja dann nochmal auftauchen und so, dass dieses Thema Familie schon auf so möglichst viele Weisen ja da bespielt wird, ne? mhm. also einmal natürlich im Zentrum das Thema der Wahlfamilie. Gott, ich denke die ganze Zeit an Blauwale, wenn ich das sage. <lacht> ähm, die Wahlfamilie, aber halt auch, wenn du sagst, wenn zum Beispiel von Sid die Faultierfamilie wieder auftaucht und so, selbst die sind ja dann noch da und irgendwie existent und machen Dinge. Das ist ja nicht so wie, ja, wir haben jetzt erklärt, warum er alleine ist und dann tauchen die nie wieder auf. Gut, die tauchen nicht direkt im ersten Teil wieder auf, aber ähm, dass, dass es trotzdem immer mal wieder so in Betracht gezogen wird. Das ist nicht so dieses, dass die sind jetzt alle
0: tot. Das ist übrigens auch noch zu der VT-Familie, das finde ich da auch eigentlich relativ schön, weil sehr, sehr offensichtlich wird, dass diese Familie Sid und eben dann auch in erweiterter Form die Oma, also un, im Grunde unliebsame Familienmitglieder einfach schlicht und ergreifend sehr, sehr scheiße behandelt. Und die Filme dann, oder der Film, in dem es dann da vor allem darum geht, das als ganz natürlich behandelt, dass Sid und die Oma dann mit dieser Familie auch nichts mehr zu tun haben, sondern stattdessen eben ihre Herde da haben. Die sich um sie kümmert. Hm. Ja, dieses Brechen mit der Familie oder so. Ich meine, das ist ja auf, der
2: eine, auf die eine oder andere Weise bei manchen Geschichten ja auch mit drin, aber auch nicht so irgendwie. Ne? Es ist dann also immer so dieses entweder sind die Familien dann Grundscheiße und unsympathisch, dass man sich denkt. Also ich sag jetzt mal wirklich so dursley Style, ja, dass du mhm. denkst so, bloß weg, die wollen wir über die wollen wir eh nichts mehr lesen. Mich persönlich an den Ice Age Filmen, was, was mich daran ja immer auch so zum Schmunzeln bringt, ist, dass die Figuren halt trotz allem unfassbar menschlich sind, ne? auch wenn es sich ja. um Eiszeittiere handelt. Handelt. Die Marotten, die Art, wie sie miteinander umgehen und so, sind ja so zutiefst menschlich. Und auch weniger fantastisch, als man bei dem Setting meinen würde. Das, da sind manchmal, wie gesagt, auch mit dieser Oma, ich glaube, diese eine verrückte Oma oder Großtante oder so, die gibt's wahrscheinlich in jeder Familie, da kann man sich halt einfach so fantastisch hineinversetzen. Oder mhm. auch dieses, entweder ist man selber das schwarze Schaf oder es gibt mindestens eins in der Familie oder sowas. Ne, Das haben sie da schon echt extrem gut gemacht und ich finde, das fehlt einigen anderen Geschichten sehr. Also auch diese familiären Momente zu schaffen und den Raum zu geben in in einer Geschichte über, übrigens, ich habe da mal äh, einen Brief geschrieben oder so hinaus.
0: Ja, was mich da auch immer wieder dran fasziniert, wenn ich die mal wieder gucke, ist, diese Herde wächst dann ja und dann ist es so ein bisschen so quasi großfamilienmäßig, die sich halt alle umeinander kümmern. Aber es gibt dann halt noch die kleineren Gruppen dazwischen drin. Dann sind dann eben die beiden Mammuts mit ihrem Kind und diese beiden äh, Opossumbrüder, die auch immer noch so ein bisschen abgekapselt zusammengehören. Und gleichzeitig und so auf diese Weise bespielt dann die Story immer mal wieder auch ganz verschiedene Formen von Familie auch noch mal, weil zum Beispiel im dritten Teil findet Sid das V-Tier drei Dinosaurier-Eier, zwei drei Tiere T-Rex-Eier und brütet die aus und hat dann plötzlich ist dann alleinerziehende Mutter nennt er sich selber von drei Baby T-Rexes. Und dann kommt die wütende Mutter irgendwann an und dann versucht er mit dieser wütenden Mutter zu verhandeln, wer wann die Kinder haben kann, dass sie sich die, doch die Erziehung teilen könnten. Und dieser große T-Rex, der da nicht, nicht gewillt ist, das zu verhandeln, die Kleinen, die allerdings inzwischen Sid sehr, sehr mögen, das ist sehr, sehr niedlich aufbereitet. Oh Gott. Ja.
2: Ich stelle mir, also ich glaube, den Teil habe ich... Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe mit den Dinosauriern. Ich stelle mir das gerade einfach nur vor, wie der auf diesen drei Eiern drauf liegt.
0: Gott. Es ist auch, es ist super lustig. Also tatsächlich, ich finde, dass die auch eben in dem Moment, in dem diese Herde dann wirklich so konstituiert war und dann eben diese ganze Familienmotivik so unterschwellig besser rauskam, fand ich eben auch, dass die Filme sehr, sehr besser geworden, sehr viel besser geworden sind. Das beginnt halt erst so richtig ab Teil 3.
2: Muss man sich vielleicht Teil halt drei und vier doch mal angucken. Ich glaube, also wie gesagt, ich kann mich nicht nur so rudimentär dran erinnern. Ich kenne echt nur den ersten sehr gut und den zweiten habe ich ein, zwei mal gesehen, aber.
0: Hm. Also ich habe tatsächlich die. Ich glaube, es gibt inzwischen sogar einen fünften. Ich überlege gerade. Es gibt ja halt manchmal auch so Geschichten, ich
2: sag jetzt mal wie bei Shrek oder so, ne? Da werden es ja auch immer kontinuierlich mehr Figuren, die mhm. da rumeiern, die ja auch so eine Art Wahlfamilie bilden. Da ist es wieder das Wort, ich ja. habe schon wieder ja den Wahl im Kopf. <lacht> Hilfe, geh raus aus meinem Schädel. Nee, aber da gibt es ja auch dieses diese Konstellation mit irgendwie dem dem Ogre, der Prinzessin, die sie retten und dem Esel, mit dem es halt losgeht und dann werden das ja auch irgendwie immer mehr Figuren, dass dann ihre Eltern noch auftauchen und irgendwie der Esel mit einem Drachen
0: Esel, ja, Drachen,
2: Kinder hat, keine Ahnung. So ähm, niedlich. So, und dann natürlich auch die Prinzessin und äh, Shrek zusammen auch Kinder und dies und das und jenes. Ich weiß allerdings nicht mehr, ich habe da auch nach dem zweiten oder dritten Film aufgehört, weil es mir dann äh, äh, zu viel vom Selben war. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, deswegen habe ich auch bei Ice Age schon mal gedacht, so nee, davon brauche ich nicht mehr.
0: Es ist auch, ich finde tatsächlich auch die Shrek-Filme, nee, also, oder werden tatsächlich, finde ich, äh, so ab dem zweiten, dritten Teil irgendwann auch Wirklich mehr vom selben. Bei Ice Age ist tatsächlich so, ich finde den zweiten Teil ziemlich langweilig, aber drei und vier habe ich sehr, sehr oft gesehen und gucke den auch immer wieder sehr, sehr gerne, weil es eben da so ein bisschen so ein, ja, so eben durch diese vielen kleinen Geschichtchen, die da auch drin stecken, eben dieser, dieser bunt zusammengewürfelten Herde, finde ich, es wird das irgendwie, weiß nicht, diverser oder äh, ein bisschen kreativer. Hm. Schade
2: eigentlich, dass sowas dann immer eher in Animationsfilmen vorzukommen Was scheint, ne?
0: hm. Ein Grund mehr, einfach Animationsfilme zu gucken. Dieses, also dieses Thema, dass
2: Familie mehr so gespielt wird. Also, wenn ich jetzt kurz so durchstreife, irgendwie bei auch die Unglaublichen geht es ja auch um eine Familie, wobei die ich jetzt außen vor lassen würde, weil die Familie direkt betroffen ist. Als, also, die sind der Plot sozusagen. Ja, Aber also halt, oder die Familie ist der ist Protagonist. Also. Ja, quasi. ja das meine ich. ja Das meine ich. Oder halt irgendwie jetzt bei Ice Age oder bei Shrek oder sowas. diese Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass natürlich Animationsfilme sich mehr für Humor eignen. Weil das ist ja auch immer so ein Ding, wenn du halt High Fantasy schreibst, gibt es relativ wenig Raum für Gefühlsduseleien. Und damit meine ich jetzt nicht das epische Haldir stürzt sich in den Tod, sondern für diese kleinen, intimen Momente, die halt Familienmitglieder oder Freunde miteinander teilen würden. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Oder seht ihr das anders?
0: Mir geht es da ganz genauso. Ich mag das tatsächlich sehr, sehr gerne. Deswegen mag ich eben auch gerade Animationsfilme oft sehr, sehr gerne. Weil da eben dieses, tatsächlich diese Bindung, die halt Familie im Guten wie im Schlechten ausmacht, dass die halt da oft sehr viel ausführlicher abgebildet wird. Auch in so Kleinigkeiten. Allein diese
1: Humorsache da der Grund ist.
0: Also klar, wir hatten
1: jetzt Animationsbeispiele, wo wir das besser empfunden haben. Aber ob das jetzt wirklich mhm. anwendbar ist auf alles, hmm, würde ich noch mal im Auge behalten. Wüsste ich jetzt aus dem Kopf halt nicht, aber das Gegenteil halt auch nicht.
2: Man kann ja sowieso mit einer Geschichte nie alles abbilden, was da irgendwie geht. Ne? Also ich meine, man redet ja nicht umsonst von von Themen oder Prämissen oder you name it. Ne? Da gibt es ja immer irgendwelche fancy Worte für dass ja normalerweise eine Geschichte irgendwie eine Kernthematik hat, um die es sich halt irgendwie dreht, ne? Sag jetzt mal, ist es gut gegen Böse oder ist es der Familienzusammenhalt oder die Frage, was bedeutet Familie eigentlich überhaupt und so weiter? So und je nachdem, wo du den Fokus hinlegst, nur da kannst du halt wirklich dann mehr Augenmerk drauflegen, ne? Wenn du halt eine Geschichte über, ich sag jetzt mal, einen CIA-Agenten in einer mexikanischen Großstadt erzählst, dann wird die Wahrscheinlichkeit sehr gering sein, dass er ab und zu mal ja, seine Mama das ist jetzt eine thematische
1: Unterscheidung und keine der Art und Weise, wie etwas gezeigt wird. Das eine Animation, das andere real, ne? Also, weißt du, was ich gerade meinte? Nicht die thematische Unterscheidung, sondern ihr habt ja gerade gesagt, dass eher in Animationsfilmen Familien besser dargestellt werden. Und ich würde tatsächlich sagen, ich würde nicht mal sagen, dass das unbedingt so ist, nur weil unsere Beispiele heute sehr animationslastig sind, was die positive Darstellung angeht. Ne? Das wollte ich jetzt sagen. Dass mhm. das thematisch anders ist, ist immer klar. Das ist aber völlig unabhängig das Thema. Erstmal davon, ob das reale Schauspieler sind oder ob das ein animierter Film ist.
0: Mhm. Ja, gut, das, das stimmt. Es kann höchstens sein, dass eben in Animationsfilmen oft dann so ein bisschen, weil die Zielgruppe ohnehin schon Kinder sind und dann Eltern, also oder oft dann auch die Protagonisten Kinder sind, damit sich die Kinder wiederum mit denen gut identifizieren können, dass dann die Eltern sowieso schon im Plot präsenter sind. Automatisch aufgrund der Zielgruppe. Ich glaube, das ist so, dass dann einfach die Schwelle geringer ist. Aber ich denke auch, das geht grundsätzlich überall. Ja, das ist halt,
1: ja. Also es ist, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, mhm. warte mal, wenn die Zielgruppe älter ist und wo dann vielleicht so in der Pubertät äh, meint man gemeinhin zu glauben, dann wollen sich alle Jugendlichen von ihren Eltern eher so abnabeln und so, was ja auch durchaus sicherlich häufig zu beobachten ist oder man es selber erlebt hat, <lacht> Dass das vielleicht erklärt, warum dann so gewisse <lacht> Urban Fantasy Sachen oder so, wo die Protagonisten auch irgendwie 16, 17 sind oder so, dann eben gerne die Eltern nicht da sind oder im Koma sind oder was weiß ich. Eben um darzustellen, für die Zielgruppe mit 16, 17 kannst du auch selber schon Dinge wuppen. ne? Quasi als Bestärkung nochmal. Ja. Mhm. Als vermeintliches äh, Anvisieren dessen, was sie halt selber schaffen wollen.
0: Beziehungsweise, da ist es ja auch oft so, glaube ich, oder meiner Wahrnehmung nach zumindest, dass eben für äh, gerade so ein Young Adult ist dann eher die, die, die beste Freundin oder der beste Freund die zentrale soziale Bindung, so der dann die, diese Protagonisten alles erzählen. Und dass da dann eben die Eltern so ein bisschen in den Hintergrund rücken, weil halt so oder, oder weil so die Annahme ist, ja, Teenies die sind tendenziell mit ihren Eltern eher auf Kriegsfuß, aber der besten Freundin ja. wird alles erzählt und damit können sie sich dann leichter interessieren. Obwohl ich das tatsächlich
1: sehen. auch, wie gesagt, sehr ermüdend finde. Also es ist jetzt nicht so, ja. ich war in meiner Teenagerzeit ganz ehrlich definitiv eine der Personen, die sich versucht hat, von ihren Eltern loszueisen in irgendeiner Art und Weise. Mal mehr, mal weniger offensichtlich. Und ich würde trotzdem jetzt... Obwohl ich jetzt sagen könnte, wenn ich sowas lese, wo der Protagonist oder die Protagonistin 16, 17 Jahre alt ist und das auch macht, könnte ich ja sagen, ah ja, so war das damals bei mir auch und aber die erlebt noch coole Abenteuer dabei natürlich. Bin ich dessen aber eigentlich müde? Ich will tatsächlich gerne mal lesen von einer guten Bindung oder hören was sehen von einer guten Bindung zu den Eltern, wo die eben nicht wegrationalisiert weg werden, weil dem Autor, der Autorin das andere zu kompliziert erscheint oder okay, das war jetzt sehr negativ ausgedrückt, es gibt sicherlich auch noch andere Gründe warum man das tut, aber ich, <lacht> bei mir kommt es eben mittlerweile so negativ rüber, mm. weil es wirklich yeah. schwierig ist so Familie, mhm. Freunde ähm, und anderes soziales Umfeld auch noch ähm, konsequent einzubauen. Das ist schwierig, weil das an jeder Ecke 3000 Was-wäre-wenn-Fragen sind, die alle umzusetzen, ja. die Bücher einfach mal noch dicker machen würde, die Serie noch länger ja. und aus dem Film irgendwie ein Vierteiler statt ein Einteiler oder so.
2: Ja, beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass gerade in der Fantasy oder Science-Fantasy oder wie auch immer dann ja gerne diese Kniffe genommen werden. so Wenn es dann Bindungen gibt, dann gibt es immer den entweder den irgendwie abtrünnigen Vater, der irgendwie eigentlich heimlich für die Bösen arbeitet oder... Ich habe ja von Karl Mayer die Krone der Sterne gelesen, was ja auch so ein bisschen in diese 60er, 70er Jahre Space-Opera-Schiene reinschlägt. Da ist es auch so, dass irgendwie drei Viertel aller wichtigen Menschen in diesem Universum irgendwie miteinander verheiratet, verschwägert, äh, verwandt oder sonst irgendwas sind. Und der Klassiker halt ist irgendwie, es gibt drei Brüder, von denen dann irgendwie der Jüngste doch irgendwie König von Absurdistan geworden ist, weil die anderen zwei durchgedreht sind, was weiß ich nicht was. Und dann der eine zum Piratenkönig geworden ist und jetzt wollen sie sich alle gegenseitig abstechen und so. Nicht, dass ich nicht gerne ein Buch über eine gute Intrige lesen würde. Ich frage mich bei solchen Szenarien nur immer dieses, ja, diese drei erwachsenen Männer waren ja irgendwann mal auch mal klein. Also was zum Teufel ist da schiefgegangen, dass diese drei Brüder sich so massiv an die Gurgel gehen? So.
0: Das ist überhaupt so was, was mir ganz besonders in alles Mögliche, was eher auf Jugendliche abzielt, aber auch sonst überall, gerade so in der Fantastik so oft fehlt, so irgendwelche Stories mit Geschwistern, die tatsächlich mal durch dick und dünn gehen und nicht früher oder später einander ein Messer in den Rücken rammen weil, also ich habe immer so das Gefühl, gerade zum Beispiel, wenn du dir so Young Adult anguckst, da gibt es Geschwister nur in mega klein oder mega äh, oder also sehr viel äh, jünger oder sehr viel älter und dadurch super nervig für den entsprechenden Pro Protagonisten oder halt in nicht existent, aber so dieses äh, irgendwie so mal ein äh, Geschwisterpaar, äh, das dann so sehr durch dick und dünn geht, dass dann halt, keine Ahnung, wenn äh, die Protagonistin sich jetzt halt gerade in den Werwolf-Vampir-Feen- Glitzertypen verknallt, dass dass sie das dann, keine Ahnung, äh, ihrer Schwester erzählt oder ihrem äh, Bruder erzählt und der, der Bruder dann sich Sorgen macht, ja, ist der denn wirklich so der Richtige für dich? Sowas, also, sowas finde ich halt auch super schade, weil das so eine vergebene Chance ist, weil da könntest du so viel auch an Plot und an Character Development entwickeln.
2: <lacht> das, das Merkwürdige ist, dass ich, während du erzählt hast, die ganze Zeit an Charmed denken musste. Oh Gott, ja. <lacht> Wobei ich jetzt sagen würde, es gab, glaube ich, irgendwie so als äh, Gefühl zu dieser Zeit, wo halt Charmed und Buffy und so halt auch populär waren, oder halt gerade Charmed und äh, Sabrina und wie dieser ganze Kram heißt, in den äh, späten 90ern, frühen 2000ern, so eine Sparte, wo es halt viel um so, äh, ja, Hexengeschwister, wie auch immer, geartet, Bibi und Tina äh, auf dem Besen Stories gab, die, <lacht> wo das durchaus Thema war, aber das sind natürlich nie so Sachen geworden, gewesen, die jetzt so riesig groß und bekannt geworden wären. Mm. Das waren halt sozusagen so Stilblüten ihrer Zeit und dann sind die auch wieder in der Versenkung verschwunden. Deswegen aber musste ich gerade an Charm denken, weil da baut ja das Ganze darauf auf, dass das ja drei Schwestern sind, die auch conveniently orphan sind.
0: <lacht> ja, wobei Charm ja nochmal so eine Extra Sache ist, weil das, äh, weil die ja Hexen sind, wenn ich mich richtig erinnere. Mm -hmm. Und das grundsätzlich ja mit, mit Hexen und dass die irgendwie welche Zirkel bilden, bilden da ist das ja so ein Klassischer Trope, einfach nur, weil es einfach ist, dass du halt mit deinem gesamten Zirkel verwandt bist. So tief in der Hexenmaterie bin ich jetzt nicht drin. <lacht> ich bin, habe die Ober- Fantasy-Phase ein bisschen zu lange es gehabt. Das ist ja
1: tatsächlich auch so. Also, <lacht> da gebe ich Aurelie auch vollkommen recht. Ich muss dazu sagen, entschamt ist es meiner Ansicht nach sogar relativ faul umgesetzt worden, das Potenzial, was daraus hätte entstehen können, weil die beiden, die beiden Schwestern vor allen Dingen, das Trio, die beiden, <lacht> das Trio, die drei, <lacht> ähm, so <lacht> häufig... Sie, sind, sie werden sehr unterschiedlich dargestellt, ja, so versuchsweise, aber dann irgendwie doch immer wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und das Einzige gefühlt, wenn sie sich nicht grün sind, liegt das daran, weil eine der Schwestern eine Gehirnwäsche verpasst bekommen hat oder einen Fluch auferlegt bekommen hat oder keine Ahnung. Also das war dann ein bisschen lame. Also da hätte man wesentlich mehr draus machen können. Es wird tatsächlich eine neue Verfilmung der Serie geben. Und ähm, auch wieder eine Serie, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich bin gespannt, ob sie es da besser machen. Das heißt also, aus der Unterschiedlichkeit der Schwestern auch mal reale Konflikte machen. Man kann sich ja gerne wieder zusammenfinden. Davon lebt die Serie ja. Von der Macht der Drei. So aber genau aber bitte dann nicht unter so hanebüchenden Umständen wo dann alle sagen ach alles wieder supi konntest ja auch nichts für und so nee unter Geschwistern zofft man sich auch mal ist sich auch mal eine Woche lang nicht grün und danach genau. ist wieder alles langsam wieder tutti aber nicht so dieses hin und her und das haben sie da leider nicht so ausgenutzt wie sie es hätten tun können ja. meiner Meinung nach
0: das wäre ja auch sehr viel mächtiger, so nach dem Motto, dass die sich halt fetzen bis zum geht nicht mehr. Auch vielleicht über ganz banale Dinge, so wie man sich dann halt ja, ja, ist genau. dann halt fetzt. Aber oh. dann, ke keine Ahnung, dann geht die Welt unter und dann, dann sind sie ohne Diskussion halt doch wieder Seite an Seite, weil sie halt äh, sich doch im Grunde sehr nahe stehen. So ist halt, da kannst du sowas, total schöne ja. Stories aus sowas entwickeln, ja. aus so einer Dynamik wenn du sie mhm. ausreizt.
2: Ja, Ich glaube, Charm kommt noch aus so einer Zeit, wo Serien noch immer den Villain of the Day hatten. So, dementsprechend war das immer so, ja, hin und wieder gab es mal den ein oder anderen Zwist, gerne auch mal wieder, weil irgendeine Schwester, irgendein Werwolf, Vampir, Dämon, Overlord, was weiß ich nicht, was gedatet <lacht> hat. <lacht> So, Aber dann musste man hier spätestens bis zum Ende der Episode sich wieder vertragen, weil sonst geht ja das Konzept nicht auf. <lacht> ja, es war halt
1: damals, wie du schon <lacht> Deswegen richtig es ich... halt dann doch anders. Das wirkt sich natürlich auch darauf aus, wo wir jetzt in den Serien eher mhm. haben, dass wir mehrere Folgen umspannende Plots haben, wo man am Ende einer Folge selten eine Auflösung eines Konfliktes hat. Ist das damals natürlich ganz anders gewesen, ja. Also dann muss es praktisch, okay. ja, stimmt, dann muss es praktisch wieder Friede Feuer, der Eierkuchen sein, okay?
2: Ja, deswegen ich bin gespannt, ob sie das äh, dann bei der neuen Serie dann eben so modern auch erzählen, wie du schon was sie daraus machen. Ich, 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 ich denke,
1: weil wenn ich mir jetzt angucke, <lacht> sie haben ich hätte nie gedacht, dass Star Trek irgendwann mal sein Format modernisiert wirklich. Also sie haben es quasi schon getan, aber für meine Verhältnisse nie weit genug. Und jetzt haben sie mit der neuen Serie auf Netflix, die jetzt seit 2018 da ist, tatsächlich gerade im Vergleich zu solchen alten Sachen wie Next Generation, dieses Monster of the Day Ding wirklich komplett überholt und der Konflikt geht über die ganze Staffel. Mit so Plots und allem, wo du immer wieder das sitzt, wow, okay, cool. Deswegen hoffe ich, dass die Chance für Charmed auch da ist. Dass, weil das Publikum, glaube ich, heute sowas auch eher bereit ist zu sehen, im Gegensatz von vor viel zu langer Zeit.
2: <lacht> ja, rechnen right. wir besser mal nicht zurück. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn das mal auf Tele5 oder sonst irgendwie auf so einem Sender ja, läuft. Das ist ja am,
1: liebsten über, ist am liebsten über schön. die Mode. <lacht>
2: Ja, wobei, dann muss man noch ein bisschen weiter nach hinten gehen, so bei, bei RTL Nitro oder so, weil man sich mal auf diesen Sender verirrt irgendwie in seinem Sendersuchlauf. Da laufen noch mal so Sachen aus den 80er Jahren. Das ist auch immer ganz großartig. So, Ich sag nur MacGyver mit seiner äh, Fukuila und so. Das ist sehr schön anzugucken. Ähm, und man denkt sich, mein Gott, Leute, die das wirklich so rum. Alles Aber gut. das
1: wird jetzt so weit weg vom Thema. Ja, ich würde auch so langsam sagen, wir haben jetzt auch langsam unsere mhm. Zeit erreicht für die Abschlussfrage. Und zwar würde Krass. ich jetzt gerne von euch wissen, welcher Figur wünscht ihr mal einen Bruder, eine Schwester, Mutter oder Vater? Mal so richtig, um die Geschichte mal ein bisschen realistischer <lacht> und für euch vielleicht ein bisschen besser zu machen.
2: Hm. Wem wünsche ich eine Familie? Muss noch nicht
1: mal eine komplette Familie sein, kann ja schon eine Familie da sein generell. Ne? Kann ja sein, dass der jemand Eltern hat, aber keine Geschwister, wo ihr sagt, boah, aber gerade da hätte ich das spannend gefunden mit Geschwistern noch. Das, ist das war die Absicht.
2: <lacht> <lacht> See, the evil plan worked. <lacht> Ja, ich ich, ich merke gerade, ich lese echt zu so viele Sachen, in denen der Tod der Familie echt der Plotkatalysator ist und mit dem es irgendwie überhaupt losgeht. Deswegen ist es immer so schwierig, dann da Geschwister zu implementieren oder, ich sag mal, erweiterte Verwandtschaft ginge wahrscheinlich noch so der Onkel 18. Grades vom Schwibschwager der Kusine Also jetzt nur rein so.
1: hypothetisch, ähm, egal, ob das die Geschichte kann, dadurch ja auch ganz anders werden. Ach so, Eben, ja. Eben, weil die Geschichte hm. dadurch anders werden
0: könnte. Hm. Ich glaube, ich habe was. Und zwar, also ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan der Dishonored-Spiele und ähm, gerade Dishonored 2 ähm, gefällt mir relativ gut, was da drin mit Emily passiert. Da wird relativ viel die Beziehung zu ihrem Vater und auch ein bisschen die zu ihrer Mutter ausgespielt. Aber die ist so als äh, Figur auch so angelegt, dass ich mir immer denke, Kind, du bräuchtest jetzt gerade einfach in dieser Handlung immer mal wieder jemanden, der dir liebevoll sagt, Kind nein. Und, und einfach, wenn, wenn Emily eine, das passt in die Handlung eigentlich nicht wirklich rein, aber das wäre, hätte eine coole Dynamik, glaube ich. Wenn Emily einfach eine, äh, einen Bruder oder eine Schwester hätte, der oder die ihr dann äh, immer mal wieder so im Verlauf der Handlung einfach den Kopf wäscht und so äh, einfach sagt, jetzt komm mal wieder runter, das könnte, glaube ich, durchaus eine ganz interessante Und Dynamik Wo
1: verwunderlich ist, dass die Beziehung zu der Mutter so also weniger besprochen wurde. Ist die Mutter nicht die Protagonistin ja, von Dishonored 1?
0: Ich will es nicht, nicht, nicht großartig spoilern, aber das ist halt tatsächlich, oder vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, aber mir, mir ging es mit Dishonored 2 immer so, als wenn du als Emily spielst, weil du, da kannst du wählen, ob du als Emily oder Corvo spielst, dass du dann halt dir, dass dann eben Emily automatisch so ein bisschen auf die Spuren ihrer Eltern geht und so auch so ein bisschen die, die Frage beantwortet, wer sie denn eigentlich ist. Ähm, weil sie eben in der Stadt dann unterwegs ist, in der ihr Vater geboren und aufgewachsen wurde, aber gleichzeitig sich auch die ganze Zeit fragt, wie kann sie denn eigentlich eine gute Kaiserin werden? Wie kann sie denn die Fußstapfen ihrer Mutter eigentlich auch vernünftig treten? Und das spielt so ein bisschen mit dieser gesamten Identität also aufgrund ihrer Eltern.
1: Weil es jetzt gerade so klang nicht so viel mit ihrer Mutter mehr, mit dem Vater.
0: Ja, die sind das, das Ding ist einfach die Mutter ist ja schon, äh, stirbt ganz zu Beginn in Teil 1 und ähm, in Teil 2 ist dann halt, je nachdem mit wem du spielst, ist, also wenn du als Corvo spielst, ist Emily versteinert und ausrangiert, wenn du als Emily spielst, ist Corvo versteinert und ausrangiert, das heißt, die sind beide nicht da und Emily ist auf sich allein gestellt und... Je nachdem, wie du spielst ähm, und wie sich die Handlung entwickelt, ist sie halt ein Fall für, kann mal bitte jemand dem Kind den Kopf waschen. Okay. Und Rina, wie
2: sieht's bei dir aus? Ja, also ich bin schon mal froh, dass Aurelia mich auf die Idee gebracht hat, auch mal über meine Videospielsammlung nachzudenken, weil da werde ich, glaube ich, eher fündig als... Äh, als äh bei der Suche nach Antworten in meinem Bücherregal, das ich gerade sehr ähm, hasserfüllt angestarrt habe. Ich habe nämlich gerade überlegt, also ich meine, wir haben ich habe zwar schon mal über ähm, Horizon Zero Dawn gesprochen, wo ja Alloy, also die Protagonistin, auch als ja einsamer Wolf, sage ich mal, dargestellt wird, was ja auch Sinn macht im Sinne der Handlung, weil sie auch auf so einer Identitätssuche ist, in dem Fall ja auf der Suche nach ihrer Mutter. Sie hat ja dann diesen Mentor, der sie halt großzieht, der so eine Art Ersatzvater ist, aber sobald der halt weg ist, ist da halt auch nicht mehr viel. Und ich habe mich gerade gefragt, ob wie das wohl so wäre, wenn da eine Figur mal auftauchen würde, mit der zu der sie eine engere Bindung hätte, die vielleicht auch familiärer Natur ist, weil das kommt da nämlich in dem Spiel mega zu kurz also, da ist klar dieser Mythos der Mutter natürlich irgendwie thematisch weiter im Vordergrund. Deswegen ist es ja so, wie es ist. Aber ich mag das eigentlich immer ganz gerne, wenn so Protagonisten wirklich irgendwie geerdet werden durch Familie. Einfach irgendwie. Ja. Der fehlt sowas total. So, weil sie halt, klar, sie hat dann so tausend und drei Bindungen, die sie aufbaut zu den ganzen Figuren in dem Spiel. Aber da ist nie jemand dabei, der so richtig an sie rankommt wieder. Ne? Und deswegen habe ich mich gefragt, was eigentlich wäre, wenn da irgendwie noch Verwandtschaft gewesen wäre. Aber hm. deswegen war ich gerade so ein bisschen am Hadern, was die Auswahl angeht, weil so dieses, es ist halt ein Gedankenexperiment, ne? weil so bei, also viele, viele der Sachen wirklich dadurch äh, überhaupt erst entstehen, dass die Familie nicht da ist oder gesucht wird, oder die Knochen der Familie ausgegraben werden müssen irgendwo, dass wenn dann plötzlich so ein familiärer, also nicht ein familiärer Mensch, wenn ein Familienmitglied auftauchen würde, plötzlich so diese ganze Handlung wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren würde, aber machen wir schon wieder zu großen Kopf. <lacht>
0: Nur ganz kurz noch äh, ergänzend zu deinem, was von mit dem Geerdetsein, das ist nämlich auch etwas, was ich total liebe, das ist auch übrigens etwas, was ich an Mass Effect Andromeda sehr, sehr cool finde, weil da ist tatsächlich, äh, da spielt oder ähm, da, ist, da, da wird in der Handlung so ausgespielt, wie die beiden Protagonisten Zwillinge, die beiden Geschwister, ähm, du kannst dann eben wählen, ob du weiblich oder männlich spielst und die, die Beziehung, die die beiden haben und das äh, und ähm, der jeweils Nicht-Protagonisten Zwilling erdet halt dann auch im Dialog den Protagonisten- Zwilling, der da gerade die Weltrettungsmission hat, dann mit blöden Sprüchen ziemlich gut. Und sowas ist halt nur eine total schöne Dynamik.
2: Und jetzt muss Steffi noch einen raushauen.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, tatsächlich wäre das bei mir ein Comic namens The Swords of Glass. Und da geht es um Yama, die quasi Waisenkind wird, weil ihr ganzes Dorf mehr oder minder abgeschlachtet wird, nachdem ein gläsernes Schwert vom Himmel gefallen ist. Und der böse Obermufti in der Gegend, der sowieso immer schon alle terrorisiert, will das unbedingt haben. Und im Zuge dessen gerät er halt mit den Dorfbewohnern aneinander tötet sie alle und die Kleine rettet sich alleine in den Wald und wird von einem alten Ritter oder älteren Ritter, der eigentlich quasi nicht mehr kämpft, gefunden und auch aufgezogen und merkt recht schnell, wie Rache besessen sie ist. Sie will wirklich jeden Tag kämpfen, jeden Tag will sie genau das, was er eigentlich gesagt hat, will er nicht mehr machen. Allerdings ist sein Interesse diesen Typen, gegen diesen sie selber ankämpfen will, so groß, den auch niederzubringen, dass er es trotzdem macht. Und ihr hätte ich ganz gerne mal ein Geschwisterkind gewünscht. Man hätte ja sagen können, dass die zusammen zufällig dann in den Wald gelaufen sind und überlebt haben. Weil ich finde halt, dass so eine Rache-Story relativ schnell einseitig werden kann, weil es... Links und rechts häufig nicht mehr viel gibt. Ich bin jetzt, ich habe jetzt gerade den ersten Band nur gelesen, deswegen kann sein, dass es generell noch anders kommt, was ihre Sichtweise des Themas Rache angeht. Aber da wünschte ich ihr halt zum Beispiel dann nur von wegen Familie. Wie würde dann dieser Rache-Gedanke bei ihr aussehen? Ist dieser überhaupt nur so stark, eben weil niemand überlebt hat? Was wäre, wenn noch ein Geschwisterchen da wäre? Würde das mittrainieren? Würde das genauso dieses Thema Rache sehen wie sie vielleicht? Oder eben ganz anders? Würde sie trotzdem ihre Pläne verfolgen? Das fände ich tatsächlich mal einen spannenden Zusatz. Weil diese Konstellation Meister und Schüler ja. habe ich jetzt sehr häufig gesehen. Das trübt nicht, dass es ein wunderbarer Comic ist, überhaupt nicht, aber es ist ein bisschen überholt, und ich finde, da hätte der Mut zu einem Geschwisterkind noch ein paar interessante Aspekte mit reinbringen können.
2: Ja, es erzeugt noch mal so einen emotionalen inneren Konflikt, der irgendwie ganz spannend genau, sein könnte an deswegen. der Stelle. Ne? Also, weil, also Rache ist zwar auch immer ein starkes Motiv, so als, das man halt schreiben kann, ich finde aber auch bei so reinen Geschichten, wie du gerade das beschrieben hast, fühlt es sich, hörte es sich jetzt zumindest so an, dass das sehr zentral ist und das ist die Motivation dieses Charakters und so weiter. Und so funktioniert Rache ja auch nicht. Also das ist ja nicht so, als ob jemand 24-7 im Rache-Modus ist und nur darauf wartet, noch mehr Leute abzuschlachten, sondern es ist ja oft auch ein sehr langer Prozess, bevor man dann denjenigen endlich meucheln darf, den man, an dem man sich rächen möchte. Und was macht man so in der Zwischenzeit, während man seinen fiesen Rachefeldzug plant? Sie trainiert Nein, also halt jeden Tag. Das, das wird halt, ja, aber das ist halt, wie du schon sagtest, halt ja. super einseitig. Ne, Das ist so dieses, ja, und gibt es da noch andere Dimensionen dieses Charakters? Also gibt es eine weiche Seite, eine liebende Seite, eine zweifelnde Seite? Nee. Das wird ja dann scheinbar nee. nicht
1: beleuchtet. Eben. Also das, das hm. findet halt nicht statt und man könnte das dann über eine andere Figur halt zumindest ein bisschen auslagern oder zumindest zu Reflexion zwingen über Dialog durch die Andersartigkeit des Geschwisterkindes zum Beispiel. Und ich würde sagen, Geschwisterkind und nicht irgendein, hm. irgendein, irgendwer, weil bei der Tatsache, dass alle anderen tot sind, dieses Geschwisterkind einfach eine sehr prominente Stimme in ihrem Leben wahrscheinlich wäre. Eben weil sie das letzte Familienmitglied ist neben ihr selber oder wäre. Also ja, da ist halt nicht viel mehr. Deswegen vermisse ich halt so ein bisschen so eine andere Stimme. Also sie ist da relativ kaltblütig auch, lebt halt die ganze Zeit bei dem Typen und bekommt von dem Sachen beigebracht und ist mehr oder minder bereit, ihn auch dann, als er nur einen Moment zögert, bezüglich ihrer Rachepläne zu sagen, okay, ciao, dann von hier an alleine. Was schon fast erschreckend okay. ist. Sie finden sich direkt aber wieder zusammen, aber <lacht> trotzdem. Ja,
2: deswegen. Okay. <lacht> Das klingt, er ähm, ja, klingt merkwürdig. Also, weil, ich meine, selbst die blutrünstigsten Mentoren servieren ja ihre Schüler nicht ab, nur weil die einmal nicht das gemacht haben, was äh, sie Nein, sollten. andersrum.
1: Die Schülerin hat den Meister abserviert. Er hat gezögert, so, okay, für eine Sekunde an diesem Rachefeldzug teilzunehmen oder hat da Zweifel geäußert und sie war dann direkt so, okay, weißt du was, ich mach das ohne dich, ciao. Das meinte ich mit, sie ist sehr kaltblütig. Er überhaupt ah, okay. nicht.
2: Ach so, ja gut, dann habe ich es gerade falsch rum im Kopf gedreht. Gut. Ja, klingt auch spannend. Ja, ein Geschwisterkind wäre in dem Fall natürlich auch logischer, weil man eine nähere Bindung hat von klein auf. ne Also ich meine, dieser Kniff, dass irgendein Wippschwager der Cousine des sechsten Grades auftaucht und behauptet, er ist jetzt irgendwie total wichtig, kann ja auch schnell einfach nur so ein Plot-Device irgendwie ja. sein. ne Deswegen, und das interessiert einen halt irgendein entfernter Verwandter, den man noch nie gesehen hat. Ja, und hat. vor allen Dingen,
1: was sollte man ja. dann einmal auf <lacht> einmal auf den hören quasi? ne Also, ja, gut. Dann ja. würde ich sagen, dann haben oh, wir alles für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Ergänzungen habt, Kommentare oder sowas, schreibt uns gerne auf iTunes, auf Twitter. Wie ihr jetzt vielleicht mitbekommen habt, ist nämlich unser Facebook nicht mehr da, weil wir uns dazu entschlossen haben, es dann doch zu lassen, aufgrund einfach zu wenig Reichweite, zu wenig Interaktion, und dass wir uns dann lieber wirklich auf Twitter konzentrieren können, da Zeit reinstecken und natürlich in den Podcast selber vor allem. Also bitte nicht traurig sein. Bitte hab Verständnis. Mhm. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis denn. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.